أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة السادسة والخمسون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه لا نزل نقرأ في كتاب آداب الصحبة الذي هو الكتاب الخامس من الربع الثاني من كتاب الإحياء وهو ربع العادات كتاب أداب الصحبة بدأه الإمام الغزالي بالكلام عن معنى الأخوة في الله وما يتعلق بها من المحبة والبغض والقرب والبعد وما يترتب عليها من صلاة ونحن سائرون في هذا السبيل كنا نقرأ في نهاية القراءة الماضية عن الأسباب التي تدعو إلى البغض في الله لأنه اليوم الغزالي بعد ما تكلم عن الحب في الله وقال أنه محور الحب في الله أن يتوافق من تحبه مع سلوكك في الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي وما إلى ذلك قال واعلم أنه كما يحب في الله يبغض في الله كما نحب بعض الخلق في الله سبحانه وتعالى بسبب قربهم من الله سبحانه وتعالى نبغض بعض الخلق لبعدهم من الله ومحادتهم له وعدم إطاعتهم أوامره وبدأ يتكلم بالتفصيل عن من يبغض في الله تبارك وتعالى وحاصله أنه عدد من 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 الناس او او اشكال من الناس او اصناف من الناس اختارها من يحاد الله ورسوله ويحاربهما واقلها من يعصي معصيه شخصيه فهذا نبغض معصيته ولا نبغض ذاته نبغض معصيته ولا نبغض شخصه على امل ان يهديه الله تبارك وتعالى وذكرنا هذا الكلام في المره الماضيه ونستكمل اليوم بالسؤال الذي سأله الإمام الغزالي ثم أجاب عليه سأله فقال فبماذا يمكن إظهار البغض كيف أظهر البغض لمن يجب علي أن أبغضه في الله تعالى قال أما في القول فبكف اللسان عن مكالمته ما تكلمش معاه ما تحدثوش ما تعملش معاه صلة كلامية وبالاستخفاف إذا كان معصيته بالقول ف تستخف به لا تعيره اهتماما لا تعطيه أهمية أكثر مما ينبغي وأما في الفعل فإما أن تقطع السعي في إعانته يعني ما تحاولش تساعده في شؤونه الدنيوية التي يسعى فيها وإما بالسعي في إساءته وإفساد مآربه تفسد له خطط وتفسد له الحاجات التي يريد أن يصل إليها قال وبعض هذا أشد من بعض وهو بحسب درجات الفسق والمعصية الصادرة منه بدأ بترتيب هذه الدرجات فقال أما ما يجري مجرى الهفوة إنسان يخطئ خطأ يعلم أنه نادم عليه يخطئ خطأ يعلم أنه لا يريد أن يصر عليه يخطئ في مناسبة نادرة لكنه ليس من أهل الإصرار على هذا الخطأ قال أما ما يجري مجرى الهفوة التي يعلم أنه متندم عليها ولا يصر عليها فالأولى فيه الستر والإغماط والإغماض دي مسألة مهمة قوي لأنه الستر معروف أن ترى المعصية أو ترى الخطأ فتستره لا تفضحه لا تذكره لأحد أما الإغماض فكأنك لم تره من إغماض العينين أغمض الإنسان وعينه يعني ما الكتب فالإغماض أن تشعر نفسك أنك لم ترى شيئا قط مما فعله هذا الإنسان العاصي وكأنك لم ترى شيئا من فعله السيء على الإطلاق لأنه الإنسان تتحرك في داخله شهوة خفية لما يشوف حد عمل حاجة غلط إنه يدور على حاجة صاحبه حد قريبه حد يثق فيه جدا يقول له اسكت مش فلان عمل وخله سوا في شهوة خفية في الإنسان أغلب الناس لا ينجون من هذه الشهوة يحب الإنسان أن يشيع عن الناس الآخرين 
إما ما ليس فيه وإما ما هو فيه ويحب أن يسترى عليه عشان يبان أنه أحسن منهم علاج هذه الشهوة الخفية أن يستشعر المرء يستشعر المرء وجوب الإغماط كأنه لم يرى لأنه إذا لم يرى لن يحكي إذا لم يرى لن يتكلم إذا لم يرى لن يغتاب صاحب هذه المعصية لكن إذا رأى حيقاوم نفسه الأمارة بالسوء أقول ما أقول شيء أقول ما أقول شيء أقول ما أقول شيء وأغلب الناس في هذا الزمان ويمكن في أزمان أخرى كمان يقعون في أن يقولوا مع توصية بكتمان السر وحضراتكم عارفين أنه إذا قلت لأحد هذا سر فقد أمرته بإذاعته لأن الناس لا تحب إذاعة الأخبار العامة الناس الأخبار اللي بتيجي في التلفزيون دي ما حدش بيقعد يقول لي واحد تاني شفت الأخبار اللي في التلفزيون أو سمعت النشر الثمانية ونص في الإذاعة ما كل الناس سمعتها لكن الناس مغرامة بإذاعة الأسرار لأنه إذاعة الأسرار بتخلي يشعر بأنه عليم ببواطن الأمور وتخلي الناس تنين يقدروه في نظر نفسه طبعا يقدروه يا سلام ده عارف الأسرار فإياك أن تقول لأحد كلاما وتقول له هذا سر توصي لأنك بهذا تذيعه دون أن تقصد إذاعته قال وأما من أصر على كبيرة أو صغيرة فإن كان ممن تأكدت بينك وبينه مودة وصحبة وأخوة فله حكم آخر سيأتي بعد ذلك وفيه خلاف بين العلماء وأما الذي لم تتأكد بينك وبينه صحبة ولا أخوة فلا بد من إظهار أثر البغض طب ليه بقى لأنه ده أنت بتشوفه شوف عارض يعدي عليك في الشارع بتمر أنت على دكانه وهو في السوق بتشوفه أنت رايح الشغل هو زميل في العمل بس هو في غرفة في آخر المبنى وأنت في غرفة في أول المبنى ثم أتى أمرا منكرا في حضورك فلا بد من إظهار أثر البغض لا بد من إظهار أثر عدم رضاك عن هذا المنكر الذي أتى لا بد من إشعاره أن المنكر الذي أتى ليس مقبولا منه فلا بد من إظهار أثر البغض إما في الإعراض والتباعد عنه تكلموش ما تتقربش منه لما يجي لك ما تلتفتش إليه إما في الإعراض والتباعد أو قلة الالتفات ما هو جايز أنت ما تروحلوش لكن هو يجي لك فلما يجي لك تتجاهله كأنه مش موجود وإما في الاستخفاف بما يفعل وتغليظ القول له وتغليظ القول له الاستخفاف يعني هنا الاستخفاف يعني إشعار بأن ما فعله أمر سيء أمر قبيح أمر خفيف في الموازين مش السخرية منه السخرية غير جائزة حتى في معرض إنكار المنكر إنما الاستخفاف أن تشعره بأن ما فعله أمر قبيح غير مقبول مستخف به لا يقبله الناس ولا يزنونه في الميزان ثم تغلز القول عليه تقول له ده غلط اللي انت عملته دي معصية ما فعلته يغضب الله سبحانه وتعالى هذا منكر يجب أن تزير قال وهذا أشد من الإعراض هو الإعراض أو إغلاظ القول الإغلاظ القول أشد من الإعراض طبعا لأنه إغلاظ القول في مواجهة أما الإعراض ففي تجاهل قال وهو بحسب يعني هو يعني إغلاظ القول يكون بحسب غلظ المعصية وخفتها واحد قال كلمة سخيفة غير واحد فعل فعل سيء واحد أسئل نفسه غير واحد أسئل الآخرين واحد عبث بالأموال التي لا يملكها من أموال الشركة أموال الدولة أو أموال العمل الذي يعمل فيه غير واحد شرب فنجل شاي في وقت غير المسموح فيه بشرب الشاي أو راح غدا في وقت غير المسموح فيه بالغدا بحسب غلظ المعصية بحسب أهمية الفعل بحسب خطورة الأمر الذي ارتكبه الذي ارتكبه أو عدم خطورته قال ده كله في من عصى بالكلام قال وكذلك في الفعل رتبتان رتبتان في إنكار المنكر الذي يفعله العاصي يعني درجتين قال إحداهما قطع المعونة والرفق والنصرة عنه وهو أقل الدرجات أقل درجة في إنكار المنكر العملي المنكر الفعلي أن لا تناصره 
أن تقطع عنه النصرة والمعونة والرفق يعني ما تبقاش حنين عليه ما تبقاش طيب معه ما تبقاش مرطب لقلبه بعدما فعل هذه المعصية إنما تكون واضح في عملك وتصرفك وعلاقتك به واضح في كل هذا أنك تكره ما يفعل والأخرى السعي في إفساد أغراضه عليه كفعل الأعداء المبغضين إيه الأعداء المبغضين دول أنت لما يكون عدو تبغضه وبيسعى في عمل شيء أهم حاجة عندك أن تفسد عليه عمله أنك ما تخلوش يصل إلى غرضه فهذا الذي يفعل المعاصي بهذه الطريقة إما أن تقطع عن المعونة إذا كان بينك وبينه معونة والنصرة والرفق وإما أن تسعى وهذه أشد تسعى في إفساد مسعى ولكن السعي في إفساد المسعى له شرط أن يكون إفساد مسعى مؤثرا في تركيه المعصي وضرب مثل الإمام الغزالي لطيف جدا يمكن أن يفهم بسهولة جدا قال قالوا هذا لا بد منه ولكن فيما يفسد عليه طريق المعصية ليس فيما لا يؤثر فيه وضرب مثل قال مثاله رجل عصى الله بشرب الخمر معروف أنه بيشرب خمر ما بيتوقفش عن شرب الخمر وخطب امرأة لو تيسر له زواجها لكان مغبوطا مغبوطا يعني الناس بتبتصده يا ده خد حظ كبير الغبطة غير الحسد الغبطة تمني مثل النعمة الحسد تمني زوال النعمة فنحن نغبط الناس ولكننا لا نحسدهم الحسد منهي عنه لكن الغبطة مش منهي عنه فلو تزوجها لكان مغبوطا فيها بالمال والجمال والجاه هي غنية وهي امرأة جميلة وهي من أسرة كبيرة لما يصاهرها يرتفع قدره في المجتمع لكن السعي في إفساد مقصوده لا يؤثر في منعه من شرب الخمر لو رحت وسعيت عندهم وقلت لهم ده سكري وأسأت إليه حتى لا يزوجوه مش هيبطل شرب الخمر هو برضو بيستمر في شرب الخمر كما كان قبل أن تسعى في إفساد مقصوده قال ولا يحرضه على ذلك يعني مش بس يخليهش يمتنع ولا حتى يدفعه إلى التفكير في الامتناع قال فإذا قدرت على إعانته على الزواج إعانته على الطلب اللي طلبه فإذا قدرت على إعانته ليتم له غرضه ومقصوده وقدرت على تشويشه ليفوته هذا الغرض فأي الأمرين تفعل أنت قادر تساعده وتقول له والله يجوزه ده رجل غني ده رجل محترم ده موظف ده تاجر إلى آخره فكده تبقى عنده ساعدته سهلت له الزواج أو قلت لهم ده رجل سكري ومش كويس ومش مظبوط ومتضمنوش هيعمل إيه مع مراتكم بعد ما يتجوز فأنت أفسدت عليه غرضه قال إن قدرت على إعانته وقدرت على التشويش عليه ليفوت عليه غرضه فليس لك السعي في تشويشه ليه؟ لأنه لن يؤثر والإسلام مش طالب الأفعال التي لا أثر لها الإسلام مش عايز مننا نعمل مجهودات التي لا تنتج مطلوب مننا نعمل مجهود يغلب على الظن أنه منتج يقع في خاطر الذي يفعله أنه يؤدي به إلى نتيجة حسنة أما الكلام الساكت زي ما بيقولوا أخواننا اللي في السودان الكلام الذي لا يؤدي إلى نتيجة فأحسن بالإنسان أن يتجنبه ولا يفعل قال فليس لك السعي في تشويشه أما الإعانة طيب أنت تقدر تعينه وتقدر تشوش عليه قال له ما تشوش لأنه مش هيبطل طيب طب تقدر تعينه أعمل إيه عينه ولا لا قال إن قدرت عليها إن قدرت عليها فلا بأس وليس يجب تركها إذ ربما يكون لك نية في أن تتلطف بإعانته وإظهار الشفقة عليه ليعتقد مودتك ويقبل نصحك وهذا حسن 
وإن تركته تركت الإعانة وإن تركته يعني لم تعنه إظهارا للغضب عليه في فسقه فلا بأس هو سبب القرار هنا والحقيقة في الباب ده كله هتلاقوا أن القرارات تركها الإمام الغزالي بيبين الجائز والممنوع والمقبول والمرفوض إلى آخره لكنه يترك القرارات كلها لتصرف الإنسان لقلبه في الآخر وفي عدة مواضع هنلاقيه بيقول هذا ليس من الفقه الظاهر هذا ليس من الفقه الظاهر ده فقه القلوب ليه فقه القلوب لأنه الإنسان بيستفتي قلبه وبيصنع ما يمليه عليه قلبه اللي هو ضميره هو قلبه مش تلك المضغة التي نعرفها اللي بتضخ الدم القلب يعني الضمير وموطن التفكر وهم قلوب لا يعقلون بها موطن التدبر والتفكر والتعقل هو الذي سماه القرآن الكريم القلب قال وإن لم تنتظر منه قبول النصح ما هو قال لك سعدوا إذا استطعت سعدوا لعل في مساعدته نية صالحة يستجاب لها فيبطل ولكن إن لم تنتظر منه قبول النصح ورأيت عن أن تعينه على غرضه اللي هو زواج من السيدة الجميلة الغنية دي قضاء لحق إسلامه فليس ذلك بممنوع بل هو الأحسن إحنا بنتكلم في عاصي يا جماعة عاصي بأم الخبائث بأم الكبائر عاصي بشرب الخمر اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها تمن أسبابه في الآخر قال فاجتنبوه دي من المصلحة بل مما يحسنه الإمام الغزالي في الإحياء أن تعينه على غرضه لقضاء حق إسلامه فذلك ليس بممنوع بل هو الأحسن إن كانت معصيته بالجناية على حقك أو حق من يتعلق بك بقى هو جنى على حق أنا وأنا أروح أسعده على زواجه من المرأة الجميلة الغنية دي آه أو حق ابني أو حق بنتي أو حق صديقي وروح أسعده آه ليه بقى؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة النور في الواقع المشهورة بتاعت اتهام سيدة عائشة طهرها الله تبارك وتعالى من هذا الاتهام بالقرآن الكريم رب العالمين لما قرر أبو بكر لما اتهمت سيدة عائشة كان من الذين اتهموها واحد قريب لأبو بكر مقيم في بيته اسمه مصطح بن أساسه تكلم في حق سيدة عائشة رضي الله عنها فقال أبو بكر والله لا أعينه بشيء أبدا كان أبو بكر بينفق عليه كان مقيم في بيت أبو بكر أبو بكر بينفق عليه فقال أنا لن أنفق عليه أبدا فنزل مباشرة قول الله تبارك وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعى سعى يعني الغنى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله طيب كويس لا يأتلي يعني لا يتوقف لا, لا, لا يعرقلوا أنفسهم عن العطاء وبعدين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فلما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وقال له نزلت آية أحببت أن أقرأكها خليك تسمعها وقرأها عليه فقال أبو بكر بلى يا رسول الله إني أحب أن يغفر الله لي وعاد إلى صلة مصطح بل زاد في صلته وكان كان يعني الإمام الغزالي بيقول وآية معصية تزيد على التعرض لحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية وعاد أبو بكر إلى وصله مع عظم معصيته اللي هي المعصية العظيمة بالتمس سيدة عائشة أم المؤمنين بما اتهمت به قال إلا أن الصديق رحمه الله إلا أن الصديق رضي الله عنه كان كالمجني عليه في نفسه لأنها بنته كان كالمجني عليه في نفسه بتلك الواقعة والعفو عن من ظلم والإحسان إلى من أساء من أخلاق الصديقين وإنما يحسن الإحسان إلى من ظلمك هذا كلام جيد جدا لكن لا يجب أن نضيف إليه كما أن الإساءة إلى من أحسن إحنا بنقول لنا الإحسان إلى من أساء من أخلاق الصديقين الإساءة إلى من أحسن من أخلاق المتهورين هناك أولاسم كثيرون تحسن إليهم فيسيئون إليك 
تحسن إليهم فيخونوك تحسن إليهم فيكونون دون المستوى التي تتوقعه منهم عندما تنزل بك نازلة أو تكون في حاجة إليهم الإحسان إلى من أساء من أخلاق الصديقين والإساءة إلى من أحسن من أخلاق الحمقى والمتهورين يجب أن نستصحب هذا المعنى دائما لأنهم دائما كفتي ميزان فالكفة دي فيها الإساءة إلى من أحسن لتبتغي برضات الله والكفة الثانية فيها الإحسان إلى من الكفة الثانية فيها الإساءة إلى من أحسن الكفة الأولى الإحسان إلى من أساء والكفة الثانية الإساءة إلى من أحسن كلتا الكفتين ينبغي أن تكون تحت بصرنا ولذلك كان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد مصطفى شلبي يكثر من أن يقول لنا الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة وهذا النص الجميل مختلف في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقفه على علي رضي الله عنه لكنه نص جميل وصحيح الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك لن اسمه إحسان أما واحد أحسن إليك تردله الإحسان بإحسان تلك تجارة ادلك بلحة تديله بلحتين ادلك كحكة تديله كحكتين شربك قهوة مرة تشربه قهوتين مرتين وربع ده متجرة ده مش إحسان الإحسان الحقيقي أن تضغط على نفسك وتقارها وتحملها على أن تحسن إلى من أساء إليك ده في عفو وفي صفح وفي مغفرة وفي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي محو السيئة التي أساء بها إليك ذلك الشخص قال أما ده, ده اللي ظلم نفسك ده اللي ظلمك أنت لأنه عشان كده قال الصديق كان في وقعة سيدة عائشة كالمجني عليه شخصيا كأنه هو اللي اتهم لأنها بنت قال فأما من ظلم غيرك وعصى الله تبارك وتعالى يعني بهذا الظلم فلا يحسن الإحسان إليه اللي ظلم غيرك اللي ظلمك تحسن إليه اللي ظلمك تغفر له اللي ظلمك تعفو وتصفح وتصل أما الذي ظلم غيرك فإن الإحسان إلى الظالم إساءة إلى المظلوم كأن الذي ظلم غيرك له حق الغير المظلوم ده له حق عليك ألا تشعر الظالم بأنه ظلم وما عملش حاجة ألا تشعر الظالم بأنه مش مهم ظلمك زي بعضه هو يظلمك وأنا أصله وأنا أتقرب إليه قال أما من ظلم غيرك وعصى الله بهذا الظلم فلا يحسن الإحسان إليه لأن في الإحسان إلى الظالم إساءة إلى المظلوم وحق المظلوم أولى بالمراعاة وتقوية قلبه بالإعراض عن الظالم أحب إلى الله من تقوية قلب الظالم بوصله والاتصال به الله تبارك وتعالى يحب من ينصر المظلوم فإذا لم تستطع أن تنصره بالفعل فعلى الأقل لا تساعد ظالمة لألا تكسر خاطرة وتكسر قلبه إنه الظلم ما أثرش لا الظلم أثر ونحن توقفنا عن التعامل مع هذا الرجل نتيجة أنه ظلمة قال الإمام الغزالي فأما إن كنت أنت المظلوم فالأحسن في حقك العفو والصبح زي ما قال في حق أبو بكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال وطرق السلف الصالح هذا كلام الإمام الغزالي وطرق السلف الصالح رضي الله عنهم قد اختلفت في إظهار البغض لله مع أهل المعاصي بس ناخد بلنا من الجملة الجاي اختلفوا في طريقة إظهار البغض في الله مع العاصي مع اللي بيعصي معصي قال وكلهم اتفقوا على إظهار البغض للظلمة والمبتدعة وكل من عصى الله وكل من عصى الله بمعصية متعدية منه إلى غيره خد فلوسه أهانه أسأله منعه من الترقي كل معصية متعدية هي ظلم ينبغي إظهار بغضه وكرهه وعدم التواصل مع صاحبه وكذلك كل بدعة يعصى الله بها يتعبد بالبدعة في ناس تتعبد لله سبحانه وتعالى على ببدعة كثيرة جدا وللأسف المسلمين في هذه الأيام ومن زمن 
شغالين في البدع بقوة وفي ناس بعمائم ولحة كبيرة و... وأجسام هائلة يدعون إلى البدع ليلة نهار في التلفزيونات وفي الراديوهات وفي الصحف ويكتبون عنها أنه دي إسلام ودي سنة وكذا الله تبارك وتعالى يتأول أمرهم فقال اتفق العلماء من أهل السلف على إظهار البغض للظلمة والمبتدعة وكل من عصى الله بمعصية متعدية منه إلى غيره قال أما من عصى الله في نفسه فمنهم من نظر إليه بعين الرحمة نظر إلى العصاة كلهم بعين الرحمة ومنهم من شدد الإنكار واختار المهاجر المهاجر هنا يعني هجر العاصي مش المهاجر من البلد هو المهاجر معنى هجر العاصي وبدأ يضرب أمثلة بقى لطيفة جدا قال فقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله يهجر الأكابر في أدنى كلمة يهجر الأكابر في أدنى كلمة حتى هجر يحيى بن معين في قوله يحيى بن معين ده شريك أحمد في الحديث وفي طلب العلم وفي الحكم على الرواة بصحة رواياتهم أو بطلانيا يحيى بن معين جبل من جبال العلم الإسلامي في باب الحديث هجر يحيى بن معين في قوله إني لا أسأل أحدا شيئا ولو حمل السلطان إلي شيئا لأخذته لا أسأل أحدا شيئا دي جملة جميلة جدا ما أطلبش حاجة من الناس يطلب من الله سبحانه وتعالى لكن لو سلطان وهو احنا متكلمين قبل كده في الابواب السابقه عن السلطان الظالم اللي بياخد فلوس بالباطل واللي بياخد اموال من الناس بغير حق الى اخره، لكن لو حمل السلطان الي شيئا يعني جاب لي هديه، جاب لي فلوس، جاب لي غنم، جاب لي ناقه، جاب لي بعير، جاب لي حاجه اخذها الثياب كانوا يهدون الثياب كثيرا ما كانوا يهدون العلماء الثياب حتى يعني يظهر مظهرهم اللائق، لو حمل السلطان الي شيئا لاخذته. طب احمد يهجره في هذه الكلمه؟ نعم. قال لي أن هذا دليل على استخفافه بمصدر أخذ المال للدرجة دي تقاطع صديقك وشريكك في طلب الحديث وشريكك في الحكم على الرجاء أيوة قاطعه وهجره ولم يكلمه لأنه استباح لنفسه إذا أهدي إليه من السلطان الظالم شيء أن يأخذه أحمد يراه غير مستحق لصحبته وصدقته وهجر أحمد أيضا الحارث المحاسبي الحارث المحاسبي علم من أعلام التصوف ذكرناه كثيرا وله يعني تاريخ في الإسلام هائل وتصوفه من التصوف أهل السنة الذي ليس فيه بدع ولا خرافات هجر الحارث المحاسبية لأنه صنف كتابا في الرد على المعتزلة ده معقول ده المعتزلة اللي لخبطوا الدنيا بخلق القرآن والعدل والوعد والوعيد والمبادئ الخمسة بتاعتهم دي واحد ألف يرد عليهم يعني ينصر مذهبك يا أحمد بن حنبل ينصر مذهب أهل السنة والجماعة ما هو الخلاف كان بين أحمد وبين المعتزلة أو بين الحاكم المأمون ومن بعده وبين أحمد بسبب أراء المعتزلة فلما ألف الحارث المحاسبي كتابا في الرد على المعتزلة هجره أحمد بن حنبل أي واحد فينا يتصور أنه لما يألف كتاب في الرد على خصومك الفكريين أو العقديين تتقرب إليه تصاحبه تروح تتعرف عليه وتشكره لا هجره لأنه قال لا بد بيقول للحارث لا بد انك تورد اولا شبهتهم وانت هترد عليهم ازاي لازم تجيب الشبهه بتاعتهم وتحمل الناس على التفكر فيها ثم ترد عليهم وقد تثبت الشبهه ولا يثبت ردك وقد تكون الشبهه اقوى من حجتك فيغتر الناس بالشبهه وتكون انت المسؤول لان المعتزل نفسهم ما عرفوش يوصلوا الشبهه دي الى الناس فانت تيجي تسعى بطريق الرد إلى توصيل الشبهة إلى الناس فهجره أحمد هجر الحارث المحاسبي وهو من هو دينا وورعا وخلقا وسمتا هجره 
ولم يكلمه لأنه كتب كتاب في الرد على خصومه الفكريين أو العقديين وهم المعتزلة بهذه بهذه الحجة حجة انطباع الشبهة في ذهن الشخص البسيط العلم أو أو كذا هو الحياة العلماء قالوا لأن الشبهة قد تثبت في ذهن غبي الطبع بس حكاية غبية طبعا بتاع الناس دلوقتي بتستعمل الألفاظ دي على أنها ألفاظ إهانة هي في الزمن اللي كتبت في هذه الكتب لم تكن ألفاظ إهانة كانت ألفاظ عادية ألف يكون ذلك سببا لفساد اعتقاده لما يقرأ الشبهة يفسد اعتقاده طيب أحمد كمان هجر أبا ثور أبو ثور واحد من كبار العلم الفقهاء اللي كان لهم مذاهب مستقلة هجر أبا ثور في تأويله قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته الحديث ده حديث مشهور وموجود وصحيح ومفوش مشكلة لكن العلماء فهموا منه فهمين متقابلين فهم صحيح وفهم غير صحيح الفهم الصحيح أن الله خلق آدم على صورة آدم على صورته يعني على صورة آدم التي نعرفها في أنفسنا وفي آبائنا وفي أجدادنا وفي الحفريات اللي بتلاقي إنسان قديم هذه الصورة ربنا خلقوا عليه في ناس قصر فهمهم عن ذلك فقالوا خلق الله آدم على صورة رب العالمين تعالى عن ذلك علوا كبيرا وهذا كلام باطل ولا يصح ولا يجوز أن نرويه إلا على سبيل انتقاده لأنه إذا روي بغير انتقاد ربما يثبت في أذهان الناس زي ما قال أحمد بن حنبل للحارث المحاسبي فلأنه طبعا أبا ثور أبو ثور ما كانش بيقول كده لكن تكلم في التأويل ذكر هذا القول وهذا القول مجرد كلامه في تأويل هذا الحديث قاطعه أحمد بن حنبل لا 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 فعش ليه عم قال ما فعش الموضوعات دي لا يتكلم فيها لأنه منهج السلف مالك وأحمد والشافعي ومن إليهم أبو حنيفة وغيرهم منهج السلف كلهم أن تمر, أن تمر آيات وأحاديث الصفات كما جاءت أمروها كما جاءت يعني عدوا عليها من غير ما تعودوا تفحروا فيها وتنكشوا فيها لأن التفحير النكشة يؤدي بكم إلى الضلال وأنتم لا تعرفون حقائق الغيب الذي وصفه رب العالمين أو وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام يقربه إلى أذهاننا دون أن يكشف عن حقيقته لأنه لا يطلع على حقيقة هذه الغيوب إلا رب العالمين أو نبي أطلعه الله عليه فبما أن نحن نقدرش نفهم من نكش فيها فلنكش فيها مجرد نكش في معنى الحديث نسأل كذا ونسأل كذا قاطعه أحمد نحنبل ولم يقبل أن تستمر صلته به قال الإمام الغزالي عشان يقوم كلام الإمام أحمد قالوا هذا أمر يختلف باختلاف النية وتختلف النية باختلاف الحال فإن كان الغالب على القلب النظر إلى اضطرار الخلق وعجزهم وأنهم مسخرون لما قدروا له أورث هذا تساهلا في المعادات والبغض وله وجه إيه بقى الحكاية دي قال إذا واحد فكر فإن الإنسان مخير وليس مخيرا الإنسان مكره على ما يفعل وليس مختارا في فعله الإنسان لولا أنه مكتوب عليه أن يقع في هذا الفعل ما وقع فيه أو يقع في هذا القول ما وقع فيه فده دايما يلتمس عذر دايما يتساهل دايما يقول سمحوه دايما يقول غض الطرف عنه يتساهل يورث هذا تساهلا يعني إيه تساهلا يعني عدم تمسك بمؤاخذة المخطئ في هذه الأبواب لأنه هو ما أخطأش بإرادته ده أخطأ خطأ يعني من على باب من باب الغلط أو أخطأ لأن الله تبارك وتعالى كتب عليه هذا الخطأ طيب قال وله وجه ولكن قد تلتبس به المداهنة يعني الكلام اللي قاله ده وقال أنه له وجه قد يختلط بالمداهنة أنا حسكت مش عشان أنا برحم الرجل الغلبان اللي وقع في الخطيئة غصب عنه أو في المعصية غصب عنه لا أنا مش عايزه أزعله أنا مش عايزه يغضب مني 
قريبه ذو النفوذ او ذو الجاه او ذو المال مش عايزه يغضب عليا ويبطل ينفعني بنفوذه وجاهه وماله فانا اسكت احسن افوت واكثر ترك قول الحق في ايامنا وفي غير ايامنا سببه عدم اغضاب الناس والغزالي قايل كده على زمنه وانا دايما بقول لكم ان ده كان في القرن الخامس الهجري احنا في القرن ال15 فاليوم فيما نراه من مجالس ونعقده من اجتماعات ونحضره من لقاءات اغلب ترك انكار المنكر واغلب ترك الامر بالمعروف سببه هزعلوا مني ليه اللي جرى مع ان هو كده زعل ربنا سبحانه وتعالى وطبعا اغضاب رب العالمين بعدم قول الحق اشد وطاه واخطر اثرا من اغضاب الناس بانك تقول لهم الحق ولذلك في الحديث لا يكن احدكم امع يقول انا مع الناس ان احسن الناس واحسنوا وان اساءوا اسات قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وطنوا انفسكم وطنوا يعني اجعلوا ذلك وطنا لكم تعودوا عليه حتى لا يغادركم هذا الخلق ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا ان تجتنبوا اساءتهم اقل انكار المنكر ان تجتنب الاساءه هيزعل اللي اساء يزعل طيب اكثر من كده انك ترده بلسانك هيزعل يزعل لان رضاء الله تبارك وتعالى اعظم اثرا من رضاء المخلوقين قال ولكن قد تلتبس به المداهنه فاكثر البواعث على الاغضاء عن المعاصي المداهنه ومراعاه القلوب انه قلبه يتغير عليا مش هيبقى يحبني مش هينبسط مني ده اكثر البواعث قال والخوف ومراعاه القلوب والخوف من وحشتها ونفارها يعني القلب ينفر منه وقد يلبس الشيطان ذلك على الغبي الاحمق فيقول له انما تنظر بعين الرحمه اللي بيعمل كده وهو فاكر نفسه بيرحم الناس دول وبيلتمس لهم العذر وهو في الواقع خايف من غضبهم هذا من تلبيس الشيطان وسمى الامام الغزالي من يقع في هذا غبيا واحمق وهذا طبعا يعني وصف شديد قال طيب اعرف الحكايه دي ازاي اعرف انا بعمله بتجاوز عنه رحمه له لانه مخطئ غصب عنه ولا انا بتجاوز عنه عشان اشتري رضاه عشان ما اخسرش مودته اعرف ازاي مداهنه ولا رحمه اعرف ازاي الفرق بين الاثنين قال ومحك ذلك ان تنظر اليه بعين الرحمه ان جنى على حق خاص لك فاذا قلت في حقك الخاص انه سخر له يعني مسير يعني مجبر والقدر لا ينفع منه الحذر وكيف لا يفعله وقد كتب عليه فعله فمثل هذا تصح له نية في الإغماض عن الآخرين أما إذا غضب عند الجناية على حقه وثار ولم يقبل ذلك فهو يفعل الآخر مداهنة ورضاء لقلوب الناس وليس رضاء لرب العالمين يعني المعيار ذاتي واحد اعتدى على حقك خد فلوسك خد المكان اللي انت المفروض تستحقه قال عنك كلام ما يسركش انه يقوله هتتجاوز وتقول ربنا يسامحه يبقى انت فعلا تتجاوز عن الباقين، لكن لما جه حقك هجت وانتفخت اوداجك واقمت الدنيا ولم تقعدها، ولما جه حق ربنا قلت يا اخي ده غصب عنه، ده مش قاصد، ده لازم مضغوط عليه كده نفسه مش عارف ايه، والتمست له العذر، لا، زي ما تلتمس العذر في حق الله تبارك وتعالى، التمس العذر في حق نفسك اذا كنت صادق. أو كما التمست العذر في حق نفسك تقدر تلتمس العذر في حق الله، أما إذا غضبت لنفسك ولم تغضب لله فهذا مشكل كبير ينبغي أن يعني نسأل الله ألا يوقعنا فيه. فإن قلت 
فإن قلت الغزالي بيقول فإن قلت أيها القارئ أو السامع فأقل الدرجات في إظهار البغض الهجر والإعراض وقطع الرفق والإعانة فهل يجب ذلك حتى يعصي العبد بتركه يعني هل يجب أهجر العاصي ومدلوش إعانة ولا أكون رفيقا به ولا أصاب هل ده واجب حتى يعصي من تركه اللي لم يعامل العصاب بهذه الطريقة يبقى هو نفسه عاصي قال الإمام الغزالي أقول لا يدخل ذلك في ظاهر العلم تحت التكليف والإيجاب ظاهر العلم اللي هو علم الفقهاء اللي هو العلم الذي يستطيع البشر أن يتكلموا في الهذا في العلم الفقهي لا يدخل تحت التكليف والإيجاب لأننا نعلم ليه, ليه دليله على أنه ما يدخلش تحت التكليف والإيجاب ليه؟ لأننا نعلم أن الذين شربوا الخمر وتعاطبوا الفواحش في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ما كانوا يهجرون بالكلية بل كانوا يعني الصحابة منقسمين فيهم إلى من يغلظ القول ويظهر البغض وإلى من يعرض عنه ولا يتعرض له ومن ينظر بعين الرحمة ولا يؤثر المقاطعة والتباعد يعني الصحابة اشتغلوا ثلاث انقسموا ثلاث فئات فئة أظهرت الإنكار وأغلظت القول وفئة سكتت عنه ما ما حاولتش يعني تلومه ولا تصده أعرضت عنه ولم تتعرض له لا بخير ولا بشر وفئة كانت أكثر رأفة من هؤلاء نظرت إليهم بعين الرحمة ولم تقاطعهم ولم تبعد عنهم وإذ فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في زمن البعثة والرسالة فعندئذ لا يجوز لأحد بعدهم أن يقول تجب المقاطعة أو يجب الإغلاص في القول أو يجب عدم الرفق وعدم الصلة لأن الصحابة اختلفوا في ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بشيء معين بل إن وقائع لدينا زي بوقعة ماعز لما الرجل لو سترته بثوبك لكان خيرا لك وزي الغامدية لما قال عنها لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لو سعتهم فهذه الوقائع تدل على أن الرحمة أصل في الإسلام لكن الرحمة شرطها أنك تكون بتقيس على روحك لما يعتدى على حقك تعمل إيه ولما يعتدى على حق الله سبحانه وتعالى تعمل إيه قال وهذه دقائق دينية دقائق يعني مسائل دقيقة جدا يعني مسائل صعبة وهذه دقائق دينية تختلف فيها طرق السالكين لطريق الآخرة ويكون عمل كل واحد على ما يقتضيه حاله ووقته ومقتضى الأحوال في هذه الأمور إما مكروهة أو مندوبة قال ده مفوش وجوب وحرمة ده في كراهة وندم فتكون في رتبة الفضاء الفضائل ولا تنتهي إلى التحريم والإيجاب لأن الداخل تحت التكليف أصل المعرفة لله تعالى وأصل الحب فيه المفروض المفروض أنك مكلف بأن تعرف إخوانك المسلمين معرفة لله وأن تحبهم حبا لله سبحانه وتعالى قال وذلك هذا الحب لا يتعدى من قد لا يتعدى من المحبوب إلى غيره يعني أنت تحب صديقك ده لأنه رجل صالح وكويس لكن مش هتحب أولاده وصحابه وقريبه ونسيبه بس هو حب شخصي كده إنما المتعدي إفراط الحب واستيلاؤه أن يكون حبك لله سبحانه وتعالى ثم حبك للخلق الذين يحبون الله ويتقربون إليه ويطيعونه ويدعون إليه يكون حب قوي جدا يكون حب طاغي إنما المتعدي إفراط الحب واستيلاؤه وهذا لا يدخل تحت الفتوى الظاهرة لأنه شيء لا يعلم في حق عوام الخلق شو ممكن تقدر تعرف كل واحد 
ده بيحب رب العالمين حبا حقيقيا شديدا يملك عليه قلبه ولا ده بيحب رب العالمين حب يحمله على الطاعة الظاهرة بس ولا ده بيؤثر على نفسي ولو كان به خصاصة إيمانا بما نزل في القرآن إلى آخره فقال إذا استولى حبك لرب العالمين على قلبك تعد هذا الحب إلى من يحب رب العالمين مثلك أما إذا لم يكن مستولين على قلبك فمش هيتعدى إلى الغير ثم انتقل إلى فصل جديد عنوانه بعنوان بيان مراتب الذين يبغضون في الله وكيفية معاملتهم هو الأول قال لنا بنبغض ليه وبنحب ليه في اللي فده وقال إنه أساس البغض المعصية وإنه أساس الحب الطاعة طيب مين بقى الذين يبغضون في الله دول كلهم درجة واحدة ولا هم مراتب قال إنهم مراتب الكلام اللي في هذه الصفحات الأربعة طويل فأنا لخصته في الأقسام الآتية اللي هي الأقسام اللي جابها الغزال قال إنه الذين يبغضون في الله أولهم الذين في عقيدتهم فساد اللي عقدته فيها خطأ اللي عقدته فيها انحراف عن العقيدة الصحيحة قال هؤلاء أقسام الكافر المحارب كافر بدين الإسلام وبيحمل السلاح على المسلمين زي الجيش اللي بيحاربنا طول الوقت دي من وقت محمد صلى الله عليه وسلم إلى وقت الناس هذا الكافر المحارب فهذا يقتل ده مش يكره بس ده يكره والمسلم يسعى إلى قتله عشان يصد, يصد حربته أو حرب فإن لم يكن محاربا فلا شأن لنا به يعني الكافر اللي في أوروبا واللي في أمريكا واللي في فرنسا واللي في بلادنا وكافر لا يحاربنا لا شأن لنا به ما لأن الحكم بالكفر والإيمان ده حكم ديني والقتال وعدم القتال ده حكم دنيوي فإن قاتلنا قاتلناه ووجب قتله وطبعا هو في الكلام هنا فيه وجب قتله أو استرقاقه يعني إن قدرنا عليه لكن الرق خلص هذا كان في الزمن الذي أبيح فيه الرق أو الذي كان الرق فيه متبادلا في العلاقات الدولية الآن لا يوجد رق فما نتكلمش عن الرق قال الكافر المحارب يقتل فإن لم يكن محاربا فلا شأن لنا به طيب الذمي لا يجوز إيذاؤه أصلا عند وجود موجبه إلا بالإعراض والتحقير لعمله ذمي للعاد ذمة النهاردة شيخ الأزهر بيقول لا يجوز أن نستعمل كلمة الذمة لا يجب أن نستعمل كلمة الذمة لأن الذمة كلمة إكرام نحن لا نقول على إخواننا النصارى في بلادنا أو الأقباط مثلا في مصر والسودان لا نقول عليهم أهل ذمة تحقيرا لهم نقول عليهم أهل ذمة إكراما لهم لأن الذمة في الفقه الإسلامي هي ذمة الله ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فلا تخفر الله في ذمته هذه ذمة الله أنا إذا نسبت إلى أنه ذمي فأنسبه إلى أن له ذمة الله ورسوله وهذا ارتقاء لا ارتقاء بعده لما تضغط علينا الأحوال الدولية والأحوال المحلية والظروف السياسية فيقول علماؤنا نلغي كلمة الذمة لا لا نلغي كلمة الذمة كلمة الذمة منذ وجدت إلى الآن هي رفعة لشأن هذا الذمي رفعة لشأنه لأننا ننسبه إلى ذمة الله تبارك وتعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم نحن نفضل أنا أفضل واستعملت طبعا في كتب مقالاتي مئات المرات المواطنين واستعملت غير المسلمين لأنهم كرهوا كلمة أهل الذم لكن لا أقول نلغيه ولا أقول نستبدل بها غيره إنما نستعمل في خطابنا لهم كلاما يقبلونه هم ما يحبوش نصارى يحبوا أقباط نستعمل أقباط بدل من نستعمل نصارى لألا نضيق صدورهم لكن لا نقول نصارى غلط القرآن قال عنهم والذين قالوا إنا نصارى القرآن وصفهم بأنهم نصارى فلا يجوز أن نلغي الوصف القرآني من أجل تطيب خواطر إخواننا في الوطن لا خواطر إخواننا في الوطن تطيب بأن يعرفوا معنى كلامنا بأن يعرفوا معنى الذمة 
وبأن يعرفوا معنى النصارى وأنهم أنصار عيسى بن مريم وهم لا ينكرون أنهم أنصار عيسى بن مريم بل يدعون أنهم هم أنصاره فالمعنى ده مهم الذمي اللي هو غير المسلم المقيم في الدولة الإسلامية باتفاق أو بعهد أو بمواطنة لا يجوز إيذاؤه أصلا فإذا وجد موجب الإيذاء فلا يكون إلا بالإعراض عنه والتحقير لفعله لا بالشتيمة ولا بالضرب ولا بسب دينه لأنه سب الأديان لا يجوز وإنما بتحقير عمله مش تحقيره هو ثم الصنف الثالث المبتدع والمبتدع نوعين هناك مبتدع يدعو إلى بدعته زي اللي أنا وصفتهم في أول الحقيقة اللي قائنا الليلة اللي في التلفزيون طول النهار يقول لك الحاجات دي كويسة والحاجات دي جميلة والحاجات دي ربنا أمر بها ويطلعوا اختراعات <تصفيق> يطلعوا اختراعات ما أنزل الله بها من السلطان فالمبتدع الداعي إلى بدعته أخطر من الكافر الأصلي ليه بقى؟ لأن الناس تغتر بمظهره الإسلامي وقد تصدقه في كلامه فإذا كان له مظهر من مظهر العلماء بيزداد الاغترار به وبيزداد تصديقه أما الكافر الأصلي فإن كفره كاف في صد الناس عنه نعرفين أنه كافر فمش هيخدعنا في ديننا قال هو أخطر من الكافر الأصلي لأن الناس يغترون بإظهاره الإسلام فيكون سببا لغواية الخلق هذا في البدعة التي ليست كفرا عند في البدع العادية الصغيرة أنا مش عايز أوصفها عشان اللي بيعملوها ما يفتكروش نعرف نتكلم عليهم احنا عارفين كلنا ايه البدع ومتجنبينها إن شاء الله هذا في البدعة التي ليست كفرا فإن كانت كفرا جرت عليه أحكام الردة وأنا عند أحكام الردة عايز أقول لحضراتكم أنه أحكام الردة الموجودة في الكتب الفقهية فيها بعض الأشياء التي تحتاج إلى انتقاد وأنا انتقدت ذلك وبينته تبيينا شافيا إن شاء الله في كتاب النظام الجنائي الإسلامي فاللي عايز يعرف أحكام الردة يعرفها من هنا ما يدورش على الكتب القديمة لأنه ما كان في الكتب القديمة فيه نظر كبير بسبب الأدلة التي استندوا إليها وليس بسبب فكرة الردة سبب الأدلة نفسها قال والأولى كف كل أنواع الإحسان عن المبتدع الذي لا يكفر ببدعته وإنما يدعو إليها لألا يستخف الناس بها ما يقولوش دي بدعة صغيرة دي بدعة سهلة معلش يا سيدي قال كذا وكذا توسل بفلان وعلان معلش ما يجرش حق لا يجب أن تقطع الصلة به يجب أن يقاطع يجب أن يبين أن بدعته دي غير جائزة عشان الناس لا تغتر بهذه البدعة إن الصنف الرابع قال المبتدع العامي ايه المبتدع العامي ده دول عوام الناس اللي سمعوا التلفزيون او الراديو فصدقوا المشايخ اللي بيتكلموا عن البدع ومشي وراه ده لا يعرف بدعة ولا يعرف سنة لا يعرف اصل ولا يعرف فرع لا يعرف حجة ولا يعرف دليل فهذا يقلد هؤلاء الداعين الى البدع بغير تفكير فمثل هذا لا يجوز معه الا الرفق يا اما تفهمه برفق يا اما تاخده معاك الى المكان فما تعملش اللي هو بيعمله فيتبين انه انت على طريق اخر غير طريق مشايخ اللي ودوه للبدعة قال ايه قال مبغزلي انه لا يقدر على الدعوة الى بدعة ما عندوش علم ده عامي ده من عوام الناس لانه لا يقدر على الدعوة الى بدعته ولا خطر من سلوكه لو الناس شفته بيعمل البدعة ما حدش هيعتني به لكن بيتزيب زي العلماء ويلتفوا بلفائف العلماء وعمائم العلماء هم دول عليهم خطر فدول الذين يجب أن يعاملوا بما في المقتضى المبتدع رقم ثلاثة المبتدع الداعي إلى بدعته الذي قال عنه إنه أخطر من الكافر الأصلي
قال وأما العاصي بفعله وعمله لا باعتقاده اللي فات كان عاصي بعقدته باعتقاده الخطأ أما العاصي بفعله وعمله لا باعتقاده فلا يخلو إما أن يكون فعله أو عمله مما يتأذى به غيره كالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والتضريب بين الناس تضريب بين الناس ديله دماغه لا لا ديله على ظهره لا ده واحد واقف يحرش بين الناس ويعلم كل واحد يضرب زميله فين فوالتضريب بين الناس والمشي بالنميمة وأمثالها مما لا يقتصر عليه وإنما يؤذي غيره قالوا هذا ينقسم هو ده نفسه اللي بيضر الناس ينقسم إلى ما يدعو غيره إلى الفساد كصاحب الحانة التي يشرب فيها الخمر ويلتقي فيها الرجال بالنساء في غير ما أباحه الله تبارك وتعالى فده أذى متعدي إلى غير كصاحب الحانة التي يجمع بين الرجال والنساء ويهيئ أسباب الشرب والفساد لآل الفساد وهو لا يدعو غيره إلى فعله هو مش فتح الباب وقف عليه يقول تعالوا لكن الناس نفسها بتروح فهو اتخذ هذا المكان ملتقى لأهل الفساد والشر من شراب الخمر وغيرهم قالوا هذا الذي لا يدعو غيره ده صاحب الحانة دي هو نسميه صاحب المخور المخور هو الحانة وبيت الدعارة وما إلى ذلك قالوا هذا الذي لا يدعو غيره, غيره هذا الذي لا يدعو غيره إما أن يكون عصيانه بكبيرة أو بصغيرة وكل واحد من هؤلاء إما أن يكون مصرا على ما يفعل أو غير مصر عليه فدول تقسيمات ثلاثة كطريقة الإمام الغزالي إن شاء الله الأسبوع الجاي نقف على هذه التقسيمات ونشوف الأحكام الشرعية والفقهية والتوجيهية الأخلاقية في شأنهم بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته